0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vývalý policajný vyšetrovateľ Mariam Kučerka je vinný. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ho posiela za príjmanie úplatkov na 11 rokov do väzenia. Rozhodol aj o prepadnutie jeho majetku. Problémom sa mu stali peniaze od sa niekdajšieho ministra hospodárstva za stranu Smer Petra Žígu, ktoré si podelil s tedajším šéfom finančnej policajnej jednotky Bernardom Slobodníkom a tiež úplatky v kauze DPHčkarov. Kučerka je len ďalším v poradí, ktorým súd vymeriava tresty za korupciu v policajných kruhoch a v prostredích tajných služieb. Prípad je mediálne známy aj pod menom Judas. Pozrieme sa na s Laurou Keleovou z investigatívneho týmu.
1: Marian Kučerka bol vlastne na zoznametých, o ktorých bolo podozrenie, že spolupracoval práve s tou druhou stranou, že bral nejaké peniaze, že nevyšetroval to, čo mal vyšetrovať, respektíve že zametal veci pod koberec.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na pre Slovensko a náš pracovný trh s Ivanou Molnárovou z profesie.
2: Potrebujeme ako vyjednať hneď, aby sme naozaj tých najšikovnejších zachytili na Slovensku.
0: Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslava Barborák. 11 rokov a prepadnutie majetku. Čerstvý verdikt Bansko-Bistrického špecializovaného trestného súdu pre ex-vyšetrovateľa Mariana Kučerku. Známy sa stal z rozprávania tzv. kajúcnikov, ktorí sa rozrozprávali o pomeroch v sílových zložkách v čase, keď mali na ne vplyv ľudia ako Robert Kaliňák, Tibor Gašpar Norbert Böder. Kto bol Marian Kučerka a čo ho priviedlo pred organičine v trestnom konaní a súd? Ako zapadá jeho príbeh do kauzy Judas? Téma pre Lauru Keleov tímu aktualít. Pekný deň ti prajem.
1: Pekný deň, poslucháč, aj tebe aj.
0: Povedzme k tej kto bol teda Marian Kučerka.
1: Marian Kučerka pracoval na Národnej kriminálnej agentúre ako policajt, ale v podstate bol povýšený na šéfa operatívy finančnej jednotky. To len pre vysvetlenie dodám, že operatívci to sú práve tí policajti, ktorých možno až tak veľmi nepoznáme, ale oni robia tú takú mravenčú prácu, chodia častokrát v civile, chodia, zisťujú informácie od svojich informátorov a vlastne sú to také ako keby tie prvotné informácie ešte pred tým veľkým vyšetrovaním. Čiže nevedú vyšetrovania, ale zistujú vlastne podrobnosti a teda sú práve tými prvými, ktorí vedia, čo sa ide diať, na kom sa pracuje, kto je podozrivý a teda získavajú vlastne informácie, aby z toho podozrivého potom neskôr mohol byť aj obvinený na základe nejakých, dôkazov. No a Marian Kučerka šefoval jednej takejto jednotke v Bratislave a bol teda šefom finančných operatívcov.
0: A čo sa mu teda stalo osudným, či niek povedané, prečo sa ocitol hľadačeku svojich policajných kolegov vlastne?
1: No osudným sa vlastne ako aj ďalším jeho mnohým kolegom a ďalším ľuďom stalo to, že Národná kriminálna agentúra, ak si pamätáme tu jeseň 2020, tak to bola v podstate akcia za akciou. Takže osudným samo stalo to, že polícia naozaj začala ich aj po veľkých funkcionároch, po veľkých rybách. Taká jedna z tých prvých veľkých akcií bola akcia Božie Mliny. A myslím, že to bolo krátko potom, bola to nejaká tlačová beseda alebo nejaké, nejaké vyhlásenie prokurátorov. A vtedy vlastne povedali, že ak majú rôzny takíto policajti alebo funkcionári práve v týchto silových zložkách informácie o trestnej činnosti, majú sa prihlásiť a majú teda spolupracovať s policiou, aby predišli vlastne tomu, že, že si po nich policajti prídu. No a Marian Kučerka bol vlastne na tých, o ktorých bolo podozrenie, že spolupracoval práve s tou druhou stranou, že bral nejaké peniaze, že nevyšetroval to, čo mal vyšetrovať, respektíve že zametal veci pod
0: koberec. Buďme konkrétni, už v úvode sme spomenuli tú jeho spojitosť s prípadom Žigovho Synovca, kde šlo, hovoríš, o branie peňazí, bol tam ďalší prípad, keď sa riešili dph z Južného Slovenska, čiže konkrétne prípady boli ktoré?
1: Áno, tak to boli tieto dva konkrétne prípady, za ktoré vlastne Marian Kučerka je od dnešného dňa neprávoplatne Zkrátke, jeden ten príbeh je práve vyšetrovanie DPAčkarov. A jedným z podozrivých mal byť aj príbuzný poslanca Petra Žigu z dnešného hlasu, vtedy ešte bol Smer. Volá sa Štefan Žiga a on mal byť na liste vlastne podozrivých nejakých podnikateľov, ktorí si takýmto nejakým spôsobom optimalizovali svoje dáne, respektíve robili nejakú ekonomickú trestnú činnosť. A Kučerka mal byť ten vyšetrovateľ a aj bol ten vyšetrovateľ, ktorý ten prípad viedol. A mal byť teda oslovený Bernardom Slobodníkom, čo bol vtedy jeho nadriadený, aby sa stretli v hoteli. No a na tomto stretnutí údajne boli aj Žigovci, ktorí to sice popierajú, a aj Norbert Bodor, ktorý to vlastne tiež popiera, respektíve na súde, odmietol vypovedať. A za to, že Kučerka ako vyšetrovateľ nebude stíhať Štefana Žigu, teda príbuzného poslanca Petra Žigu, tak za to vlastne mal dostať peniaze. Hovorí sa o balíku 50 tisíc eur, ktorý si rozdelili na polovicu so Slobodníkom. A druhý prípad, trošku obdobný, ale neúplne celkom taký istý. dph DPHčkari z Južného Slovenska sa dozvedeli, že sa na nich pracuje a preto cez svoje kontakty na polícii, respektíve u bývalého siskára, vybavili alebo snažili sa vybaviť, že ak sa vlastne poskladajú, zhruba išlo o balík 200 tisíc eur, tak bude vlastne to vyšetrovanie, povedal by som, že mierne. To znamená, že kuklači im nerozbijú dom, nebudú nejaké invazívne úkony, nikto ich nevyťahne ráno o šiestej v pížame obvinených putami na rukách.
0: Vieme, že v priebehu toho vyšetrovania a súdu sa Kučierkov postoj menil, najprv sa k účasti na korupcii priznával a zvažoval dohodu o vine a treste, neskôr pred súdom povedal, že je nevinný. Čo môže byť za týmito zmenami jeho postojov?
1: Ono to ešte siaha úplne do obdobia, keď ešte Kučerka vlastne ani nebol obvinený, len boli okolo neho nejaké podozrenia a vlastne tam prebehlo také jedno stretnutie, o ktorom sme sa uh, mimochodom v rozhovore zo začiatku doktorovka rozprávali s prokurátorom uh, Ondrejom Repom z úradu špeciálnej prokuratúry, že Kučerka už jednoducho vedel, že sú tam nejaké podozrenia okolo neho. Následne urobil akýsi prípravný krok, že spísal akúsi notárskú zápisnicu že Ženaň, ho tlačili a to je tá povestná notárská zápisnica, respektíve ten list o tom, že sa mu vyhrážali naozaj nevhodným slovníkom, prokurátori, že na tlačili a podobne, tak tieto všetky slova potom opakoval Robert Fico na tlačovej besede s tými známymi gestopátskými uh, kabatmi. No a potom sa to vlastne nejako priebehu toho vyšetrovania, kým bol Kučerka vo väzbe, otočilo, pretože Kučerka zdanlivo začal uh, spolupracovať. Priznal napríklad úplatok uh, v kauze Vladimira Pčolinského, časti priznal aj peniaze od Bernarda Slobodníka, ale povedal, že vlastne nevedel, za čo to presne bolo a tak ďalej a tak ďalej. No a až potom vlastne prišiel ten deň súdny, začalo sa hlavné pojednávanie a tam v podstate Marian Kučerka ako keby otočil tú svoju obranú taktiku. A keď sa potom aj novinári pýtali jeho obhajcov, že prečo sa snažil vlastne o dohodu o vinia treste, kde sa vlastne ten človek má priznať, tak to obhajca vysvetlil tak, že jeho klient bol ochotný sa priznať aj k niečomu, čo nespravil, ak by teda dostal podmienku. Ale tým, že vlastne prokurátor odmietol mu dať podmienku, aj keby uzavreli túto dohodu o vinia treste, tak kučerka vlastne zaradil v podstate v očku a, a začal teda novú taktiku na súde a začal opäť opakovať, že bol na ňo nátlak, že on je nevinný, že peniaze nedobral a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... To som len tak skratke spomenula, že aký to bol vlastne kolotoč tých rôznych nálad alebo, alebo postojov. No a evidentne po dnešnom nie je jasné, že sudca Jan Hrubala si to vyhodnotil ako si to vyhodnotil a týmto otočkám postojov jednoducho neuveril.
0: Hej, kvôli tomu obrazu si spomínala aj to účasť v prípade s bývalým šéfom SIS Vladimírom Čolinským. Tam sa mal priznať k úplatku pre vzatiť 10 tisíc eur. Vieme, že ten prípad ale stopla.
1: Dokonca, dokonca ale tam poviem pikošku, že, že Marian Kučerka ešte aj povedal policajtom, že kde má tie peniaze e, schované, takže policajti potom išli, myslím, na poval ku Kučerkovcom, myslím, že tam našli niečo menej ako, ako 10 tisíc, čiže nejakých 9 tisíc, neviem koľko. Čiže toto boli áno veci, ktoré sa zdali ako reálne a ako fakty, takže preto sa teraz možno e, nám zvláštne pozera ako verejnosti na to, že, že Marian Kučerka má jednoducho zrazu iný postoj, keď, keď predtým dokonca policiu vedel odnavigovať, kde sú peniaze.
0: Tu len pre... Úplno zdodáme, že ten prípad stopla generálna prokurátor 3 6 3.
1: Áno, ale vlastne medzi tým už polícia opätovne obvinila Vladimira Pčolíckého, bývalého šefa SIS, z korupcie, ale nemám informácie o tom, že by opätovne bol obvinený z tohto skutku aj Marian Kučerka, čiže to opätovné obvinenie sa týka už iba Pčolíckého zatiaľ.
0: To Kučerkové odsúdenie však v sebe skrýva aj ten ďalší rozmer, malo preveriť dôveryhodnosť známych kajúcníkov, spomienim, slobodníka Petrova Maková. Ako to môžeme hodnotiť z tohto pohľadu?
1: No môžeme to hodnotiť uh, podľa mňa najlepšie až vtedy, keď si prečítame uh, písomné rozhodnutie. Socu uh, Hrobalu dnes vlastne len tak veľmi skrátke povedal, že prečo si myslí, že, že je Marián Kučerka viny. Ale čo to znamená? Znamená to, že aj ďalší prípad, hovorím ďalší, lebo existujú aj iné, sa potvrduje na základe spolupráce či už obvinených, alebo proste svedkov. To však neznamená, že teraz Bernard slobodník bude nejaký akože kľúčový svedok a všade mu teraz musí súd uveriť. To len znamená, že v tejto kauze svedectva, či už Bernarda slobodníka, alebo Petra Petrova, alebo Ludoví Tamákova, dávali nejaký ucelený obraz a keď sa aj v detailach nejakých líšili, tak súd to vyhodnotil tak, že nie sú to také podstatné detaily, ktoré by teraz rozbili celú tú kauzu. Človek si nemôže pamätať úplne všetko a niekto si možno pamätá úplne všetko, ale túto súd vyhodnotil, že verí vlastne týmto svedeckým výpovediam a nevidí dôvod, ani logický dôvod, prečo by si vymýšľali, prečo by klamali. Tam ešte súca Hrubala povedal takú zaujímavú vec na súde dnes, že ak by platila tá hypotéza, že Slobodník a Máko mali podhadzovať policii veľké ryby alebo teda nejakých akože naozaj veľkých dravcov, aby si zabezpečili slobodu, tak Marian Kučerka vo všetkej úcte k nemu a k policii Nebol takou veľkou rybou, aby zabezpečil komu si e, nejaké akože, slobodu alebo nejakú podmienku a podobne. Marian kučerka bol v podstate obyčajný bývalý vyšetrovateľ a potom, potom ten šéf operatívy finančnej jednotky, ako sa spomínala.
0: E, tento kučerko v prípade, ako hovoríš toho obyčajného radového vyšetrovateľa. vieme, že vš, je však súčasťou toho väčšieho obrazu o stave polície pod vedením smeratského ministra Kaliňaka, a jeho policaných prezidentov Gašpara Lučanského, e, poznáme ho pod názvom Judáš. O čom je ten obraz? O čom to rozpráva?
1: Judáš vlastne bola tá v poradí, keď to tak zhruba zoberieme, tak, tak taká tá tretia veľká kauza ešte koncom roka 2020, lebo najprv boli Božiemliny, tam bol Máko Kováčik, potom bol Očistec, to bola tá veľká kauza, Gášpar, Norbert, Podor, Krajmer, Hráško. A Judáš bola tá tretia, kde už úplne tie mena neboli známe, ale figuroval tam vlastne dnes už nebohy Milan Lučanský a potom ďalšie mena napríklad bývalých siskárov alebo bývalých policajtov a medzi nimi aj Marian Kučerka. A vlastne táto tretia partia, ak by sa mu takto mohla zhrnúť, v podstate bola o tom istom ako aj predchádzajúci prípad. Čiastočné úplatky alebo nejaké odpustky, peniaze, paušály, ktoré platili nejakí podnikatelia, ktorí si takto chceli zabezpečiť nejakú ochranu na polícii, Takže toto bol vlastne systém, ktorý akcia Júdaž ako Júdaž začala odhaľovať, preverovať, vyšetrovať. A keď spomeniem ten mená, vlastne Milan Lučanský, tak ten je nebohý, Boris Beňa je už právoplatne odsudený priznal sa, dostal dohodu. Keď
0: hovoríš že Beňovi, tak to je zástupca šéfa Slovenskej informačnej služby. Vždy spomeneme aj ich funkcie.
1: Áno, takže on bol vlastne pomerne vysoký funkcionár v Slovenskej informačnej službe. Potom Peter Gašporovič, on bol bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby. On v podstate teraz vlastne čaká na rozsudok, pretože už je nepravoplatne odsudeným na 10 rokov. Ak si dobre spomínam, spolu s Vladislavom Vičanom, to je bývalý policajt, No a v kauze že ešte vystupovali Daniel Čech, to je bývalý viceprezident finančnej správy. Ten tiež uzavrel dohodu o víne a treste, ale neskôr sa zistil ďalší prípad korupčný, takže teraz je obvinený aktuálne aj v kauze Mixnik. No a ešte tam figuruje v tej kauze že alebo akcii Judaž aj Norbert Böder práve pre ten spomínaný úplatok v súvislosti so Žigovcami, ale za toto vlastne Norbert Böder ešte nestojí pred sudom.
0: Takže máme tu 11-ročný trest a aj prepadnutie majetku. Si stále hovorí, že to je neprávoplatné. Znamená to, že už vieme, že sa voči tomu ohradiť.
1: Nevieme, pretože ani Marian Kučerka, ani jeho obhajoba neprišli si dnes vypočuť rozsudok, ale s najväčšou pravdepodobnosťou majú na to právo a využíva to takmer každý, takže nevidím dôvod, prečo by to nevyužili. Teda to znamená, že odvolajú sa a rozhoduje vlastne potom najvyšší súd v tomto prípade.
0: Toľko teda ďalšie rozhodnutie v kauze Judáš a naša Laura Keleová z investigatívneho týmu. Všetko dobre, nech sa ti darí.
3: Ďakujem pekne. Na Ukrajine už tretí týždeň zúri vojna. Jej dôsledkom je aj obrovská vlna vojnových utečencov, prúdecich smerom na západ a to cez Slovensko a Polsko. Aktuálne na Slovensku je vidíme vyše 200 tisíc ľudí z Ukrajiny, ktorí utekli pred vojnou, zväčša sú to ženy a deti. No a aký vplyv to môže mať na slovenský pracovný trh, pretože tie prvé dni to je o obrovskej humanitárnej pomoci, to je o teplom, čaji, guláši, stane jedle, o tom, že im nejaké ubytovanie, ale potom príde čas, keď títo ľudia budú chcieť a potrebovať aj pracovať. No o tom budem hovoriť s Civenou Molnárovou z portálu Profesia. Dobrý deň? Dobrý deň. Abo taký krátky citát. Utečenci neohrozujú pracovné miesta domácich zamestnancov. Na tom je široká odborná zhoda. Počet pracovných miest v ekonomiky totiž nie je fixný. Sme malá otvorená ekonomika, kde trh práce je dynamický a pružný, To je vyhlásenie viacerých alebo tam mnohých slovenských ekonomov. Pani Molnárova, z vášho pohľadu ide o naozaj obrovskú masu ľudí, ktorí potrebujú a aj chcú pracovať a chcú sa integrovať do slovenského pracovného trhu. Aký vplyv to môže mať teda na ten náš pracovný trh?
2: to môže mať pozitívny vplyv. My sme už minulý rok videli, že ten pracovný trh enormne rástol a my sme mali o 100 tisíc pracovných pozícií viac ako to bolo rok predtým a v podstate teraz dokazujú prvé dva mesiace, že naozaj tých počet pracovných pozícií stále rastie. Ľudia alebo firmy zo Slovenska sa stiažujú, že jednoducho nie sú schopní nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Čiže na mnohé pracovné pozície by sme potrebovali pomoc zvonku a nájsť u ľudí zvonku. Takže je to akože zle povedať, ale pracovný trh by nám ukrajinská sila veľmi pomohla, lebo my zhruba odhadujeme okolo 100 tisíc a 120 tisíc pracovných pozícií, ktoré nie sme schopní obsadiť z pohľadu slovenského akoby
3: trhu. Taká tá klasická nametka znie však, budú nám brať prácu. Ďalácky povedané na trhu je dosť práce, ktorá stále je voľná. Čiže um, oni sa vedia integrovať do toho pracovného trhu.
2: Ja si myslím, že každý, kto chce, si môže v dnešnej dobe prácu nájsť, alebo naozaj tých pracovných pozícií je veľa. Samozrejme, otázka je v akom odbore, za koľko peňazí a v ktorom
3: regióne. To sa práve to chcem, samozrejme... to sa práve chcem <laughs> spýtať, že, že kde to môžeme vidieť, lebo veľa sa hovorí napríklad o ukrajinských sestričkách, v Česku majú veľmi veľa ukrajinských doktorov, potom je tu Sekvenčam, že vodiči, vodiči MHD, vieme, že Bratislavská MHD hľadala veľmi zúfalo vodičov, chýbajú. Na vúšne vodiči, ja stretávom Ukrajincov ešte pred vojnou ako ľudí, ktorí pracovali na stavbách, alebo ako upratovačky. Vieme, že problém je v centrách sociálnych služieb, to znamená domovou ľudí a podobne.
2: Presne tak to sú všetko pozície, kde jednoducho nemáme šancu zovnať ako by slovenských hovoriacich ľudí alebo občanov Slovenskej republiky a práve tam by sa nám zšli. Ľudia z Ukrajiny. Vieme, že zdravotníctvo už počas pandémie malo obrovský problém s so zdravotným personálom. A ja som veľmi rada, že. že aj na základe našej pracovnej skupiny bolo odporúčané vláde, že aby v podstate začalo uznávať diplomy a v podstate vzdelanie občanov z Ukrajiny, aby v podstate mohli sa zapojiť práve do oblasti zdravotníctva, takisto mnohí učitelia chýbajú. Takže ja si stále myslím, že tých pracovných pozícií, kde by nám vedeli ukrajinskí občania pomôcť, a zároveň oni by našli možnosť mysel života je obrovské množstvo Hovoríme, že v cestovnom ruchu naši slovenskí občania už nechcú pracovať, lebo v podstate strátili istotu počas pandémie. Zúfali hotelieri, reštaurácie, bary hľadajú personál a nie sú schopní nájsť ten personál. A čím ďalej aj pred vojnou sa začali objavovať práve ukrajinskí občania. A mohli sme sa stretnúť so Slovenčinou, s ukrajinským prízvukom práve v reštauráciách.
3: Čo ale môžeme urobiť, aby sa ukrajinci na toho trhu integrovali, pretože je tam jednak jazyková bariéra, jednak sú to ľudia, ktorí momentálne sú naozaj v situácii, že nemajú okrem toho batúška povesného nič. Plus, vy ste spomínali, a to som sa tiež divil, keď mi to hovorili odborníci, že to boli nejaké prekážky, ktoré sa krádli z našej strany ukrajinským sestričkám, aby tu mohli pracovať. Čo teda vieme a mali by sme spraviť? aby to bolo hladké.
2: No hlavne by mal byť ten proces uznávania všetkých dokladov. Oni v podstate nemajú ani niektoré doklady, takže aby stačilo čestné prehlásenie na niektoré veci, aby v podstate ten proces bol rýchly, lebo jak som sa rozprávala aj s mnohými ľuďmi, ktorí organizujú tie utečenecké tábory, tak oni si oddychnú 2-3 dní a v podstate potom sú hneď hľadať prácu a pracovať. To znamená, že my máme sa postaviť do role, že naozaj tých ľudí chceme a príjmame ich. A že to nie sú ľudia, ktorí nám budú brať prácu alebo podobne niečo. A celý ten systém nastaviť tak, že sú u nás vítaní. A keď budú u nás vítaní a budú všetky tie prekažky odstraňované, tak si myslím, že, že môže to pomôcť. My sme sa rozprávali veľa aj v tej pracovnej skupine ohľadne študentov, aby mohli bez problémov prísť a začať študovať na našich vysokých školách, že by to mnohým vysokým školám pomohlo zvýšiť možno aj kvalitu tých vysokých škôl, že v podstate teraz by dokonca leta mohli mať slovenčinu a v podstate od septembra začať normálne štúdium a pokračovať v štúdium, ktoré skončili v rámci vojnového konfliktu. Takže ja si myslím, že v mnohých oblastiach nám môžu veľmi pomôcť.
3: Toto je zatiaľ prvá vlna, hovoríme o výhľade 200 tisícoch na Slovensku, v Česku skoro 300 tisíc. Ťažko v tejto dobe niečo predpovedať a modelovať, ale dá sa predpovedať aj to, že tá vojna môže trvať dlhšie. Môže prísť ďalšia a ďalšia vlna, a časť samozrejme pôjde na západ, časť tu ostane. Dokáže si Slovensko poradiť s tak veľkým, takou veľkou masou? Vieme, že tu máme príklady ako čo mám, Rakúsko alebo Nemecko, ktoré sú tým úspešným príkladom integrácie pracovného trhu ale vôbec spoločnosti na útečencov, ale sme malá krajina, takže či to dokážeme zvládnuť takú veľkú masu?
2: Ja si myslím, že vieme zvládnuť tú masu, ale mali by sme si aj vedieť vyberať, že akých odborníkov, ako tu chceme Mohli by sme pritiahnuť ukrajinské firmy na Slovensko a dať im podmienky, aby tu otvorili svoje prevádzky, aby tu otvorili svoje pracovné miesta zase pre nich, lebo tam nemôžu podnikať. Takže je veľa spôsobov, ktoré si myslím, že sú tu a mali by sme ich využiť, lebo je to v podstate šanca, aby Slovensko sa posunulo práve do... Aj tá celá ekonomika, aj všetky tie pracovné pozície sa pozdvihli niekam, kde by to mohlo byť prínosom aj pre ekonomiku, aj pre ľudí, aj pre životné nastavenie ľudí. Vieme, že demografia nepustí a v podstate za chvíľu tu máme demografickú krízu. Ľudia v mojom veku, to znamená tie husakové deti, za chvíľu pôjdu do dôchodku a my tu nebudeme mať ľudí, ktorí by zarábali na tie dôchodky. Takže ja si myslím, že to môže byť vzájomná pomoc, keď to dobre podchytíme a dobre využijeme. Ale pot- akoby jednať hneď, aby sme naozaj tých najšikovnejších zachytili na Slovensku a neodchádzali do Čech, do Nemecka, ale naozaj im tu poskytli pomoc a dali im zamestnanie. My momentálne na profesii evidujeme 1700 pracovných pozícií vhodných pre utečencov alebo pre ľudí z Ukrajiny, takže ja si myslím, že to je tiež veľmi pekné. Zapli to v podstate ani nie 5 dní a dajú sa pracovné pozície momentálne už vyhľadávať pre Ukrajincov, takže ja si myslím, že tých pozícií a zamestnávateľia dávajú naozaj najavo, že chcú zamestnávať týchto
3: ľudí. Skúsme sa preniesť do toho celého stavu, ktorý tu vyplýva z vojny. Už pred sme videli rastúcu infláciu, teraz sa začína hovoriť o efekte stagflácie, to znamená stagnácia ekonomike plus inflácia rastúca. Ako to môže vplývať na pracovný trh? Proste tá neistota vojny, tá vojna vždy vyvoláva neistotu v ekonomike, v trhoch, dá sa očakávať zhoršenie životnej úrovne, ako to môže premodelovať pracovný trh? Akože určite to môže
2: premodelovať pracovný trh, že mnohé firmy sa zláknú a nebudú obsadzovať pracovné pozície, ale bude tlak na to, že sa zamrazia mzdy a naopak tá inflácia spôsobí, že ten náraz cien, malobchodných cien pôjde hore a bude nespokojnosť a mnohí ľudia to môžu obrátiť práve proti utečencom z Ukrajiny. Už sa s tým stretávame a aj dneska ráno sme mali na Raňajkách v podstate ľudí z Bieloruska, ktorí nám rozprávali o situácii na Bielorusku. Oni tu pracujú a teraz momentálne pomáhajú v, v utečeneckých táboroch a hovoria, že, že v podstate sa niekedy aj stretávame s tou agresiou že niekto ubytuje Ukrajinca a už susedia vyklopávajú že či sú si istí. V podstate stále sa stretávame s tým, že Slovensko nemá veľmi rado akoby ľudí z iných krajín ale jednoducho naša ekonomika to bude potrebovať. A keď pozrieme sa v súvislosti, možno to chvíľu bude ťažké a určite aj tá vojna bude vplývať na nás, aj na našu ekonomiku. Tá inflácia hrozila už minulého roku a teraz sa to zhoršuje Takže musíme sa pripraviť na to, že tá situácia nebude úplne jednoduchá, ale z dlhodobého hľadiska nám môže môžu šikovní ukrajinskí občania v mnohom pomôcť. Ale to nie sú len ukrajinskí občania, my sme sa rozprávali aj o tom, že prídu možno mnohí Rusi a Bielorusi a na to tiež musíme byť pripravení a štát musí si stanoviť, že možno naozaj takých ľudí potrebujeme a chceme, ktorí tu chcú pracovať a otvoriť sa aj tomuto, lebo zatiaľ oni majú veľmi ťažké možnosti a byrokratické zábrany pracovať tu keď nie sú práve cesty Ukrajiny.
3: Tolko Ivana Molnarova z portálu Profesia. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem, dovidenia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem Andrej Dobšinský a Jaroslav Barbarák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.